0: Tervetuloa Järvilä, okay. tervetuloa Vaniusomaan kesätelttaan. Kiitos. Sinä pikku pikkusen hämmentyneen olo, Mä ymmärrät, että sulle aivan liian luksusta. Että... Olen mä lapsena jossain telttäilyä myöhemmin festareilla, mutta sitten mulla oli tosi pitkä
1: väliä nämä telttaretkät, mitkä mä oon tehnyt myöhemmin. On ollut hiukan enemmän ekstriimejä <laughs> ja teltat on ollut pienempiä.
0: Minkä takia sun piti lähteä hakemaan jotain aivan muuta telttaretkiltasi?
1: No, mulla Ajatus, kun mulla on siis poika, joka on nyt parikymppinen, mutta sitten mulla tuli jossain vaiheessa, kun se saavutti semmoisen yläaste iän, niin tuli semmoinen, että minulla oli kova tarve jakaa semmoinen isäpoikakokemus, koska mun oman isän kanssa se oli jotenkin jäänyt tekemättä sellainen, että isä ja poika yhdessä jotain ikimuistosta. Ja me ollaan sitten käyty tuolla Etelä-Euroopassa ja, ja siellä sitten vuosien mittaan, kun se poika oli vielä pienempi, niin alkoi nousta semmoinen niin kuin GR20-niminen reitti, mikä oli jotenkin suorastaan myyttinen. Se <köhön> on niin Euroopan vaikeimpana pidetty vaellusreitti, joka menee tuolla Korsikan vuorilla, ja sen tekee hankalaksi se, että se, no se kestää 15 päivää, mutta se mennään koko ajan tosi jyrkästi ylös alas, ja siellä ylhäällä pitää kantaa niin kuin kaikki mukanaan, mutta sitä kantamusta saa olla vain tosi vähän, koska muuten on vaarassa pudota, ja Mä sitten tämän poikani kanssa, kun hän oli 15, niin me sitten lähdettiin tekemään ilman mitään semmoista <köhön> patikointia, teiltä oli kokemusta. Ja yksi kymmenestä se selviää läpi ja se oli rankkaa, mutta ikimuistostain me päästiin sinne loppuun asti. <köhön> <köhön> ja, ja tota, se, se on nyt poikin aika paljon, koska poikani muistelee sitä niin kuin viisi vuotta myöhemminkin. Oikeastaan hirveän positiivisesti. Ja mä, mä siitä nyt oon kirjoittamassa kirjaa, siis tämmöistä niin en mitään oma elämä kertaa, mutta semmoista jänneriä. Semmoista niin kuin eikä yksikään pelastuisia syväjoen välistä risteytymä. <hums> mutta tämmöinen. Ja sitten mä myöhemmin innostuin ihan tässä viime, viime syksynä, että mä, mulla oli semmoinen vanha haave, että mä, tintti, mä oon tintistain tykännyt siis paljon. Ja varsinkin se auringon temppeli, missä ollaan siellä Inkojen vuorilla siellä andeilla. On pyörin päässä ja yritin sinnekin saada kyllä poikaani, mutta hän opiskelee tällä hetkellä arkkitehdiksi, niin sitten sillä oli jotenkin se kalenteri sellainen, että se miettii väänsiä väänsi ja käänsi. No sitten mä päätin, että mä joka tapauksessa lähden, kun hänelle ei sovi ja olin semmoisen niin kuin 15 päivää siellä Andeilla ja se oli huomattavasti korkeammalla, siellä oli ihan jossain 45 15 metrissä, jossa oli aika paljon kylvempää Öisin, kun nukkui teutossa, niin kuuli, kun jäätikot lohkeellisia sieltä ympäriltä. Sellainen. Se on aika hieno semmoinen paukahdus ja ryminä. Mutta joo, senkin, senkin siis selvi, selvisin. Ja se oli kyllä tosi hienoa, koska siellä oli niitä inkojen vanhoja hylättyjä kaupunkeja. Inkathan rakensi sinne Vuorten kaupunkinsa ja Sen takia ne on jääneetkin lähes koskemattomina sinne korkealle andeille.
0: Mä luulen, että moni pikkupoika ja tyttö on kyllä tinttiä lukenut ja haaveillut niistä maisemista ja seikkailuista ja muista, mutta se, että sen tekee toteu- tai vie toteutukseen asti sen haaveen, niin ihminen, että mikä mikä se olisi niin semmoinen lopullinen naksahdus päässä tai potku perseellä, että sen saa aikaiseksi, että haaveensa toteuttaa. Mikä se sulla oli?
1: Jotenkin mä luulen, että mulla on elämässä aika paljon sellaisia, että... Lähtee tekemään asioita, joita ei välttämättä nyt ihan semmoisen, no puhutaan sitä mukavuusalueesta, niin mä oon kyllä aina tykännyt niin mennä sitten niiden omien rajojeni ylitse kokeilemaan jotain, mistä mä en oo varma, onnistuuko se. Mä luulen, että se on vähän sanonut mun työnkuva, niin kun mä kirjoitan kirjoja, niin monesti mä tykkään, no semmoisia löytöretkiä. Siis mä en halusin, lapsena mun toivoimmat, että löytöretkeilijä, mutta mä kärsin matkapahoinvoinnista. Kovasti ja aloin voida sen aikaisessa autoissa huonosti varmaan, kun päästiin. Mä asuin Kouvolassa silloin lapsena, kun päästiin Kuusankoskella asti. Ja isäni ei mua niin kuin kovin mielellään ollut kuskata autolla niin kuin kovin pitkälle. Ja se mun löytöretkelleen ura oli vähän niin kuin sen takia takkunen. Niin ja sitten kun mä vanhenin vähän nuoreksi tulin, niin se matkapahoinvointi siinä hävisi. Mutta sitten tota, mut sit mä jotenkin tajusin, että maailmankaikki ei ole enää niitä valkeita läikkiä niin kuin lapsuuden niissä kirjoissa. Ja ne kartan valkeita läikkiä, kun Jahtohirveästi, että löytäisi jotain löytämätöntä. Mutta mä oon tälläin mutkan kautta päätynyt siis tavallaan tämmöisen löytöretkeilijän ammattiin. Eli mä voin niin kirjojeni kautta niin to, hypätä uusiin tuntemattomiin asioihin, mutta toisaalta kyllä mä haluan jollain tavalla olla itselleni semmoinen löytöretkeilijä, että mä yritän tehdä asioita, joita mä en, mä en ole ennen tehnyt
0: on kiehtova ajatus, että mitä meidän maailmassa on vielä semmoisia valkeita läikkiä tai tekemättömiä tekoja tai, tai löytämättömiä asioita, mihin pääset työntää. Enkä nyt puhu siis todellakaan mistään konkreettisista paikoista, vaan siitä, että miten jokaisella ihmisellä on semmoisia omassa elämässään hirveästi asioita, joista ehkä on jonkunnäköinen tuntuma, mutta että niitä ei oikein edes osaa sanoiksi pukea, että mikä se juttu on, mikä vielä odottaa tulemista. Mutta eikö sun kirjailijaksi heittäytyminenkin ollut vähän jotenkin semmoinen... Nopea päätös, että tämä juttu on vastoin kaikkien odotuksia.
1: Joo, minä jälkeenpäin miettinyt, että olihan se sillä aika rohkea, koska tota, no, mähän on, on kuitenkin, lähdin opiskelemaan aikanani ihan opettajaksi, ja kyllä mä sen opiskelin sitten ja näin, mutta sitten kun mä sain ensimmäisen kirjani julkaistua, niin mä siinä aika nopeasti sitten huomasin, että oli kauhean hankala tasapainotella. Mulla se ei onnistunut, että tekee sekä opettajan työtä, että kirjoittamista, koska tuntuu, että ne molemmat nielee sen verran sitä henkistä ajattelua, että sitten molemmat kärsivät, jos tehdä molempia. Sitten mä tein sellaisen yhtäkkiä sen vaan loikaan, että mä päätin, että kyllä mä nyt koitan tuota kirjoittamista, että jättäydyn siis virastani pois Kotkasta, minne oltiin muutettu, mitä sitten monet piti tosi tyhmänä
0: tietysti. Olihan toi nyt sillä niin kuitenkin, että sulla oli joku takaportti olemassa, että jos nyt oikein olisi turpaan tullut ja... Kirjat nyt myymättä, niin sitten olisit voinut palata opettajan hommiin. Vai olisitko? Olisiko oma kantti antanut periksi?
1: Kyllä se varmaan antaa periksi, jos tarpeeksi niin nälkä on. Niin vaan, että Kirjailijan työhän mun vaatii, ainakin jos sitä tekee niin pitkää vuosia ja vuosikymmeniä, niin kyllä siinä täytyy yhdistyä. Hyvin riistikäjät ominaisuudet. Toinen on sellainen, että ei saa hirveästi niin kuin murehtia tulevasta, että mitä on vuoden päästä tai kahden vuoden päästä. Että sen elämänsä pystyy näkemään aina suunnilleen niin no sen vuoden eteenpäin tai näin. Mutta toinen on se, että pitää jollain tavalla kyllä osata olla tosi tarkkaan niin pitää huolta asioistaan, kun... Rahat yleensä tulee kirjoista, ne tulee semmoisena könttinä, eikä mitenkään siinä, jos semmoista tasaista tulee, niin siinä, jos ei tota osaa yhtään totta talouttaan katsoa, niin kyllä siinä aika äkkiä on niin kuin ihan sekaisin kaikki asiat. Mutta korostan sitä, että kyllä mun mielestä, että kirjailija olisi niin kuin jollain tavalla elämässä kiinni, niin sen tarvitsee myös sen niin kuin tosi uteliaan. Kyllä varmaan kirjailijan tärkein ominaisuus on se uteliaisuus ja halu nähdä kaikkea uutta. Jotkut toteuttavat sitä. Tavoilla, mutta mä tykkään kyllä itse heittäytyä semmoisiin uusiin asioihin kanssa. Mm. Meidän koko perhe harrastaa karatia, mikä mun mielestä on <laughs> hyvä esimerkki, että mikä mun mielestä on aivan loistava laji, ja mä en olisi itse sitä keksinyt, vaan poikani ja vaimoni aloitti sen mua ennen, ja mä aloin sitten, rehellisesti että tulin kateeksi sillä kun ne tuli aina sieltä harkoista, niin oli jotenkin ollut niin kivaa, niin mä aloitin sitten puoli vuotta myöhemmin kuin ja, mutta sitä mä ollaan nyt Kohta kymmenen vuotta harjoitetut. Ja se, on, se on tosi kiva vastapainoa sitten semmoiselle missä on lähtökohtaisesti aika kehno ja
0: huono ollut. <tos> Perhe karaokesta mä oon ehkä kuullut, mutta perhe karatesta en toistaiseksi Ei, me, me, me siis, Mä siis, Kirsin
1: vaimon kanssa, meillä on monesti pari ja sitten ihan tuollainen ilon lyömme ja potkimme toisiamme siellä tatamilla. Niin se... niin,
0: mahtava tapa selittää kaikki perheen sisäiset ristiriidat. <tos> Tarvittaisi teidän kinastella ollenkaan himassa?
1: Eika vähän, mä huomaan, että sillä Kirsillä varsinkin on tosi semmoiset niin pitkät hermot tullut. Sanoisin, että Karate on varmaan tehnyt sitä. Hän on siis äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja mm-hmm. yläkoulussa. Ja siellä kyllä on ihmisiä, jotka koettelee hermoja paljon enemmän kuin minä uskaltaisin sanoa väille. Meidän asutaan merenrannalla Kotkassa, ja me päädyttiin sattumalta työn perässä silloin aikanaan. Ja mä en ollut ikinä käynyt Kotkassa, vaikka mä olin koulut käynyt Kouvolassa, koska Kouvolaa ja Kotkan on joku vähän yli 50 kilometriä, mutta henkinen, kun tullut, että henkinen välimatka, mm. niin Afrikkakin on lähempänä siis jollain tavalla. Mutta heti kun päädyttiin siihen merenrantaan, niin koin sen kyllä tosi omakseni, semmoisen niin horisontin ja sen avaruuden. Mun isähän on siis uittopäällikköammatilta ja hänen myös, ja ne on semmoisia virtaavien vesien niin kuin ihmisiä olleet selkeästi, <köhön> mutta kun ajattelee, että Ve- mikä vesi niin on se, mikä vetää ihmistä puoleen, siis jos ajatellaan suomalaista kesää, niin jotkut tykkäävät nimenomaan sitä järvestä ja sitten siinä on vähän metsämaisema tai muu, mutta semmoinen tietyllä suli- suljettu, suojaavakin ympäristö. Ja merihän on taas semmoinen avara ja jotkut ei ollenkaan tykkää sellaisesta, että on niin kun, näkee niin 180 astetta koko ajan vähintään. Mutta sitten on tämä virtaava jokikin, mikä toisia viehättää ihan hirvittävästi,
0: että liikkuva jatkuvasti liikkuva vesi. Merenrantaan täytyy mennä välillä ihan senkin takia, että et tulee niinku suorastaan sellainen pakottava tarve saada hetki hengittää ja nähdä nimenomaan se laajuus.
1: Mä ihmettelin siis todella paljon, kun meidän me se eka paikka, missä asuttiin Kotkassa, se oli semmoinen kerrostava parveke se oli, parve, oli niinku sinne merelle päin. Kotkan keskusta on Kotkan saarilla, joka on saari, vaikka on nykyään silloin yhdistetty. Mutta siitä menee vielä sellainen parissaametsin kannassa semmoiseen pienempään saareen. Ja siihen kannakselle ajo autoja ja ne pysähtyy aina sellainen keula sinne, merta kohti. Kukaan ei tule ulos niistä autoista. Pimeälläkin katsoo taas, menee niin jotkut valot sinne ja pysähtyy. Ja valokeilat hohtaa merta kohti ja tulee takaisin, mitä tuolla tapahtuu. Mutta mä on itse nyt tyhmäksi, enkä kehdannut kysyä keltään. Ja sitten mulle selvisi jossain uimahallin saunassa, kun kuulin tota kahden miehen puhuvan, että ihmiset menee katsomaan sinne horisonttia. Ja se on semmoinen, että kun on ollut rankka työpäivä tai jotenkin asiat ei ole ihan kunnossa, niin mennään sitten hetkeksi. Ajetaan auto siihen, katsotaan horisonttiin ajatuksella, että tota merta pitkin, jos mä ottaisin Venemän, jatkaa jonnekin Buenos Airesiin tai Kapkaupunkiin asti. Se on sellainen tapa tehdä ulkomaanmatka ja sen jälkeen jaksaa taas.
0: Jari Järvellä, mä lueskelin noita sun matkakertomuksia, sä tehnyt niistä muun muassa Suomen Kuvalehteen ansiokkaat raportit tällä jälkimmäisellä reissulla, jossa sä olit yksin, siis tämä tintin jalanjälissä seikkailu. Musta oli kauhean viehättävää se, kun mehän aina tehdään se ennakkokuva ihmisistä, Ihan niin ensin näkemältä saman tien luo jonkun mielikuvan toisesta. Ja sitten sä kerroit tästä ä, kirjastonhoitajalta näyttävästä Jocelynista, joka monin tavoin yllätti sut ehkä.
1: Joo, siellä oli tämmöinen, siis se oli semmoinen porukka, missä oli mun lisäkseni, oli siinä 6 tai seitsemän, niin kun ne kaikki amerikkalaisia ja muut. Ja sitten oli tämmöinen... Sen porukan lisäksi oli tämmöinen hyvin kirjastonhoitajan näköinen nainen, jolla oli isot silmällä sitten näin, ja sitten mä siinä jotenkin ajattelin, että no, että ehkä, toi on, ehkä täällä on joku, jolla on vielä vähemmän kokemusta kuin minulle tästä vuoristosta. Ja... Niin aloin sitten haastella että tämän naisen kanssa, kerroin tästä niin tintistä ja näin, ja että, niin kuin, että näillä mennään, että hieno mennä. Ja <laughs> sitten paljastui, että tämä Jouslin olikin niin kokenein meistä kaikista että se oli tehnyt yksin, kaksi todella pitkää niin kuin Amerikan halkaisevaa vaellusta. Toisen tuolta Tyynemmeren rannalta ja toisen sieltä toiselta puolelta, mitkä on niin 4-5 000 kilometrin mittaisia ja ne kestää niin kuin varmaan niin kuin 4-5 kuukautta. Ja se oli tosi opettavasti ja kasvattavaa, koska tota, näki, että ulkonäkö ei kerro kyllä ihmisestä mitään. No. Mutta mielenkiintoinen, tota, tosi mielenkiintoinen tyyppi, joka tota, itse asiassa oli NASAn tutkijana, mutta alkoi sairastua semmoiseen niin kuin työperäiseen niin vaikeeseen astmaan, että huomasi, että jos jatkaa töitä, niin käytännössä menee terveys ja henki ja sitten huomasi, että ulkoilma on se, missä tuntee olonsa kuitenkin hyväksi. Ja kun koitti keksiä, että mitä tässä elämässä nyt tekisi, niin lähti tällaisille tosi pitkille vaelluksille. Täytyy olla aika hyvät sinut itsensä kanssa.
0: Kuin sinut, sä oot itses kanssa, jos sut laitettäisiin tällaiselle pitkälle taipaleelle täysin yksin.
1: Kyllä mä luulen, että mä nykyään on jo aika, siinä on tosin tulisi ikävä kyllä ihmisiä. Mä en ole ollenkaan niin paljon erakko kuin vois luulla, vaan se kirjoittaminen on sen verran yksinäistyötä, niin mä jollain tavalla kyllä mielelläni juttelen ainakin lähimpien ihmisten kanssa, että huomaan Kirsistä, Juuri, kun se tulee työpäivän kotiin, niin mä saatan olla ihan hirveän puhelin ja se, se siinä vaiheessa haluaisi ottaa <lipäätä> iisisti, että niin, siinä huomaa, miten päivänsä viettää. Mä, mua kiinnostaa hirveästi nimenomaan ihmisten elämät ja tollainen ihmisten oikeastaan, miten ne on onnistuut tässä maailmassa rakentamaan ja myös tuhoamaan. Ja sitten jos mä olisin tosi monta kuukautta pelkästään luonnon keskellä, niin musta tulisi sellainen tunne, että, että sitten mä olisin jotenkin hukassa siitä ihmiselämästä.
0: Maistuuko sinulle kahvi muuten? Joo. Täällä on, Täällä on leipiä. Joo, wow. Mä olen nyt pakko kysyä näin epäasiallisesti, mutta kun mä olen nyt koko ajan kiusannut se hirveästi, että pitäisikö meidän tunteet toisemme?
1: Äh, sä näytät
0: tutulta, mutta... Kun siis hän yhdistää toi koulu. Okei. Okay. Se on mä, olen, ihan mahdollista. mä olen pääni puhki miettinyt, koska me ollaan samanikäisiä.
1: Ja
0: joo. Joo, voiko olla totta, että koolakin, vaikka se on pieni paikka, että periaatteessa... Missä lukiossa olet siellä Mä oon ollut Mä oon ollut siinä toisessa.
1: Vaikka se on häkelyttävää, kuinka mun mielestä on jotenkin ainakin ennen tätä aikaa, kun netin kautta ihmiset on niin sujuvasti yhteydessä koko ajan, mutta... Joku tämmöinen, että käy eri koulua, niin kuinka paljon se saattoi vielä niin kun omana kuin niin niin, rajata merkittää. sitä tuttua Raja, piiriä. Omasta koulusta tunsi tosi paljon porukkaa, ja, mutta sitten siitä viereisestä koulusta, joka oli tässä tapauksessa Mitä? puolen kilometrin niin, päässä, puoli kilometrin niin sitten tunsi muutamia tyyppejä, mutta ei ollenkaan taas sellainen. Mm. Ja se on muuttunut mun mielestä nykyaikana ihan täysin. Et mä huomaa, että mä huomaan joskus, kun kirjoittaa, niin sitä yrittää etsiäkin sellaisia tilanteita, Minulla on se jatkuva kommunikointi, jos niin mahdollista. Ja sen takia osataan kiehtoa tuommoinen kymmenen henkeä niin kuin kaksi viikkoa siellä vuorilla, jossa ei ole mitään kännykkäyhteyksiä eikä mitään. Siellä ollaan vähän siinä vanhanaikaismaailmassa, että ollaan vain keskenään mm. ja sitten ne kaikki niin ristiriidat pystyy purkamaan tai räjäyttämään vaan sen oman porukan kesken. Kun olen asunut siellä Kouvolassa, niin junat merkitsee mulle vieläkin, niin kun, ja juna-asemat mulla on jotenkin, mä huomaan, että kyllä siinä jotain on siinä, missä lapsena asut, niin se seuraa on läpi elämän, koska vieläkin kun mä sun Kotkassa keväisin, kun alkaa rannoilla, kun ihmiset jynsää niitä puuveneitä, niin mulla tulee aina mieleen ratakiskot ja siis semmoinen hirveä halu, että nyt pitäisi päästä junalla johonkin, eikä mulle varmaan kuolemani astittu sitä, että nyt vene ja merelle, vaan mulle tulee aina ne niin ratakiskot ja juna keväällä siitä Tervasta. On se varmaan se matkanteko tullut sieltä jotenkin veri verinjännästi, koska ihmiset sieltä kun pääs neljän suuntaan junalle, niin se oli jotenkin niin semmoista, että joka ilmansuuntaan tie on auki. Joo. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, no nyt mä oon asunut siis jo pitkään tuolla Kotkassa, mutta sehän on mitä persoonallisia kaupuksia Kotkea. Mä oon huomannut,
0: että mä viime kirjoissa on ottanutkin Kotkan miljoiksi, Kotkahan nyt on kuitenkin kiehtova kaupunki jollain tavalla. Sillä on pitkä perspektiivi tähän lähtemiseen ja saapumisen kulttuuriin. Se
1: on sellainen raja, just lähtemisen saapumisen idän lännen välissä, maan meren välissä. Tosi ristiriitainen, tosi kaunis ja sitten henkirikoksis. henkirikoksia tapahtuu eniten Suomessa mm. väkilukuun nähden. Niin kuin raja maa.
0: Oikeastaan itse asiassa aika elokuvallinenkin kaupunki kaikki ne. Niin, se mielestä
1: no, se olisi pitänyt sijoittaa se...
0: Sori on, Sorjonen niin. niin. Kotkaan
1: eikä että Koska Kotka on paljon niin kuin, on semmoinen puudeli <laughs> Kotkaan verrattuna.
0: Jari Järvellä, kun sä nyt oot toteuttanut näitä haaveita, sitten puhu kirjallisesti, vaan puhun niinku muuten, että mikä on seuraava aluevaltaus. Onko tiedossa? Onko haaveita? Uskaltaako niitä sanoa ääneen? Se on tietysti toinen juttu, mutta.
1: Kyllä mä hirveästi kiinnostaisin käydä siellä Himalajalla ja sitten... Ää, Toinen on se, että musta tosin tosinaista kiivetä tonne Kilimant-Saarolle. Siinä se Kirsikin on vähän lupailu lähtemänsä mukaan, mikä on musta hienoa.
0: Siis sulla on tämä, ei väkisin, vaan väsyttämällä taktiikkaa. <sum> <tikki> <tikki>
1: mutta noin muuten, kyllä mä siis joo. Mutta sitten jos mennään ihan tällaisiin, niin mihin ei liity niin paljon niin kuin fyysistä ponnistelua, niin kyllä mä... Niin kuin, Mielelläni oppisin pariutta kieltä vielä, että mun mielestä kielet on ihan loistava keino ymmärtää sitä maailmaa, mikä on tuolla meidän omaan ulkopuolella. Että.
0: Mitäs sulla on nyt jo plakkarissa? No, no, m-
1: mulle kävi niin, että mun, tota, mut niin kun, äh, siis äh, käytännössä muilutettiin, tuossa marraskuussa oli synttärit viimeksi, niin ne oli keksinyt, äh, poikan ja vaimoni oli keksinyt tämmöisen idean, että, että viedään Pietariin. Pietariin tota, ja ne olivat siellä niin kun salaa mä huomaan sitten, että mulle sanottiin, että otan mukaan uimalla, sitten uimahousut, että mulla oli kuvitella, lähtee uimahallia ja sit kannattaa ehkä voi yhden olla tyyliin jossain. Ja sit mä huomaan olevani Kouvolan asemalla kohta, mihin tulee sitten, annetaan passi käteen, ja sä varmaan tarvit tätä. Ja päädyin Pietariin, mä en ollut siis Leningradin jälkeisiin aikoihin varmaan yli 20 vuoteen ollut siellä. Ja se oli niin hurmaava kokemus mainiota ruokaa ja jotenkin tosi semmoinen oikein Pariisin omanen niin tunnelma, että mä sitten päätin, että kyllä mä nyt opiskelen tämän venäjän kielen. Mä oon opiskellut siis iteksäni tuon espanjaa ja ranskaa ja Italia ja näin. Että mä oon huomannut, mun kielen opiskelu on käynnistynyt vasta kun koulut on loppu. Ja se olisi semmoinen kyllä, mitä mä haluaisin niin kun ymmärtää. Ja ehkä jotain muutakin. Siis Venäjä, Kiina tietysti, se voi olla kyllä hieman vaikeampaa, jos mä aloitan tuosta Venäjästä.